1: 到属于自己生命故事的主题曲。大家好，我是主持人明月
0: 。大家好，我是主持人心恩。今天
1: 呢，有点感伤，因为<也>沉重。是，我们要来聊沉重的话题。是因
0: 为到一月底了，所以想要聊一点就是沉重的话题，或
1: 者是就是。一年过去了，嗯，新的一年来了，嗯
0: ，我们有聊过可能去年的一些总结跟今年的一些期许。那我们现在想要聊一点，可能每个人心中都会存在的一个议题嘛，对，是，但是可能比较没有那么有勇气去面对这一切。我觉得应该，只要你是人，你多少都会遇到这一件事情
1: ，是对，就是一个。蛮值得去思考的问题，
0: 必经制度，必经制度。对
1: ，那在我们思考之前呢，先让我们宣传一下我们的节目资讯。我们的节目呢，在每周日的下午一点，在 AM 729还有 FM 8 8点一上首播，在世新广播电台上面呢，也会。就是有首播这样子，之<错>后呢也会陆续的上架各大的 podcast 平台。那如果想要追踪我们的最新动态呢，欢迎追踪我们的 IG 是 EXIT 底线 S H R S。大
0: 家再多多支持。
1: 是，那接下来呢，我们就要来揭晓我们这一集的关键字的。咚
0: 咚咚咚咚。对对对对对对。这集关键字就是离别。是。对，离别好像是分开的一个比较文言文一点的说法嘛。
1: 我们之前好像也有在讲过类似的分
0: 开的那种议题，对，好像是
1: 在第二集的正恋的时候对，
0: 对，没错。但是就是这个议题，我觉得没有透过就是这样子的形式的话，我觉得我们两位主持人也平常不会去思考这件事情，对不对？
1: 就是它存在，嗯、
0: 但是不会特别去聊，就是去挖掘说生命里面这些。我,不會欸、我也我不會没有会，但不、欸，我的我的意思
1: ，我的意思，我说不会的意思，只说我们其实蛮常思考这些，蛮常思考吗？对，因为我其实很喜欢去思考，说就是我未来的，嗯、就比起婚礼，我比较去喜喜欢去思考说我未来的葬礼可以是怎样的形式，或者是我今天跟身边的某一些人有一个道别，或者是有一个离别的。动作的时候呢，我会怎样去面对？然后我的心情会是怎样的？刚刚突然记者了一下
0: ，哦,<笑>哦，没，哦，原来是这样。因为我觉得分离这种事情，它是有点像细小的那个碎片，然后在你的生活之中会一下子出现，一下子出现，<且>它不会是一个巨大的感觉。就
1: 是我觉得这种课题，很常是透过，例如说，可能书籍啊、电影啊。一些非实质上面的形式，是一种文艺的方式呈现在你的生命，或者是音乐、嗯，嗯，对。然后它其实不太像是人们平常会聊天的话题，所以我其实，在上一堂课。在新闻系的一堂选修，叫做《民族志与新闻叙事》这堂课的时候呢，然后老师那时候有出一个作业，就是请我们写什么我的叉叉这样子。嗯、然后那一次的作业呢，我就写的是我的生死观。嗯，然后我就是在里面阐述一些，就是我对于生还有死还有离别这件事情的一些看法，因为我认为。很难有一个环境是你可以去大方的谈论这些东西，的，尤其是例如说像我们小时候在饭桌上，其实大家不会没事去谈论一个那么感上的话题
0: 啦。嗯，确实，还会有一些禁忌相关的事情
1: 。是，所以呃，这个事情其实我觉得是蛮值得听众朋友们去思考的。嗯，对。
0: 我觉得离别有很多方面的离别，嗯、就像刚刚可能陈明远讲的是生命的相关的离别，嗯、那可是离别还有友情的离别、爱情的离别，或者是你跟你过去的很多事情的离别，或者是你曾经可能这里有一间你从小吃到大的店，或者是你曾经去过那些地方，它现在因为要改建什么消失，我觉得那个都是另一种形式的离别。离别、嗯、这件事情，嗯，东方社会好像。是一种很悲伤的感觉，对不对？都会<對>被说就是不要去讲这些事情。我觉
1: 得西方社会比较会去鼓励小孩各种的思考，嗯，所以他们也会去思考有关于离别这件事情。但是我觉得好像大家好像还是都是会对小孩，就是在教育他们离别这件事情的时候，是用一种比较婉转的方式去教育，对不对？
0: 嗯，对。我觉得，可是，呃，我觉得这样有好有坏。就是他虽然是一件悲伤的事情，没错，但是他迟早你还是要去教育你的小孩，说你如果真的遇到了离别这件事情，嗯、你要怎么去面对？是
1: ，那你有想过你要怎么教育你的小孩吗
0: ？我不会有小孩啊。没有，
1: 假如有的话，或或者是亲戚朋友的小孩啊、嗯
0: ，我觉得你要让他认知到离别是悲伤，但他不会持续这么久这件事情。它会有悲伤的成分存在，嗯、但是更多的应该是那股悲伤的成分的情绪过后，你要怎么去消化这一段回忆，嗯嗯嗯、还有可能你跟这个地方、这个人的那些美好事情要留下来
1: 。所以你比较着重的部分在于情绪这个方面嘛？对，我觉得如何情绪处理这件事情
0: ，情绪处理离别这件事情。嗯嗯嗯、因为像我只有遇过一次亲人过世，然后那时候我才很小很小，就是。可能中班大班那种状况，然后所以我只参加过一次葬礼，所以我对于亲人的离别那个那个感觉没有那么的清晰，就是那时候可能就还小嘛，没有想那么多。但是那股参加葬礼的那种悲伤的感觉，嗯、其实我到现在都还是就是能够记得的，很難忘对对，很难忘怀。但是我觉得是因为我爸妈就是有好好的处理小时候我的那个情绪，所以我不会觉得说这是一件很恐怖，或者是哦有亲人过世是一件很。就是不能讲的事情，嗯、就是我们后来有去看，就是我的亲人或什么的，都不会觉得说很恐怖，或者是很难过、很难过、难过。我反而会觉得说，哦，去看他，哎、欸，那我小时候有跟他做过什么事情啊，或是、嗯、哦，我那时候怎么样怎么样，我会去，反而是这种想法
1: 。而且有时候就是去那种亲戚朋友的葬礼，或者是去朋友的那种呃牌位的时候，因为我自己个人有这过这些，就是去这种。殡仪馆的这种经验，这样子，嗯、所以你就会发现，死到最后好像真的就是人就躺在那边不动，或者是可能就是一个牌位、一张照片在那边，嗯、然后永存在这边的形式，就是人的一生好像就这样过了，这件事情，嗯、然后。这就让我想到了，就是2021年有一个很红的韩剧是《遗物整理师》嗯，我是《遗物整理师》这样子，嗯嗯、对，就蛮推荐听众朋友们可以去观看的。他
0: 要出第二集，只是还没出。对
1: 对对对对,對所以我就觉得，嗯、呃，像对我来说，好的，我一直都觉得就是，呃，就像刚先生有说到的，呃，人离去，或者是你在面对离去这个课题的之后。其实当下重点应该是后面的，不管是情绪好了，或者是后面你该怎么处理你的生活，是你的步调该怎样走。嗯、因为有些事情它可能改变了，但它也有可能没有改变。这种事情是自己要去拿捏这个衡量的，对。他莫名的讲了一些很虚的话，因为但我
0: 觉得离别真的是每个人都必须面对的问题。就像我们刚刚讲的是所谓生命的离别，嗯、但是有时候可能友情的离别、爱情的离别，更多我觉得大家更多时候会是需要去处理这件事情。是就是离别这件事情，它不会是而、呃、它可能会困住你一下子，但是我觉得你不能让离别这件事情困住你太久，因为有些人事物他真的离开了就是离开了。嗯、就比如说，嗯。就是对，反正就是各种情况会离开，你要去学习面对
1: 。是，所以我觉得我们这一集其实也可以谈论很多，不管是亲情、友情、爱情的离别这样子。那说到离别呢，很多的媒介可以去让你学习，不可呃也不能讲学习离别，应该是说是学习如何去处理离别、面对离别这件事情。那我们在这边呢，想要跟听众朋友们分享是妞新闻报道的。尽力去爱就不怕离别。五部催泪的动画电影，让你学会说再见。因为我觉得有时候动画电影其实他蛮喜欢以一些比较特别的形式，或者是一些比较特别的议题，然后去呈现出来。因为动画电影毕竟客客群大多都还是小朋友，对小朋友比较多这样子，所以我觉得这是一个非常好的方式，可以让我们去练习这样子。那首先我想要提到的呢是《无敌破坏王二》在这边呢，他写到的是，当朋友因为有了新的人生目标，必须和你分开分分离的时候，该如何是好？这是《无敌破坏王二》对观众抛出的问题。那新恩，你认为呢
0: ？我觉得友情这件事情也是一生的课题，因为友情一定会来来去去，嗯、就是嗯。陪到最后的人还是一定会是自己。那如果朋友，嗯、比如说你的朋友真的跟你有怎么了，或是他有新的目标的时候，你当下一定会觉得哦，为什么要离开我？或是你不是说好的吗？嗯、很多人会说啊，你之前不是说怎样怎样，为什么现在要这个样子？但是我觉得，如果你越长大之后，你要越要有一个认知是，就是大家都有自己的路要走。那你只是找。走不同的路，或者玩走不同的路的问题。就算你可能一直都走在同一条道路上好了，但是每个人都有自己选择的权利。嗯，就是每个人都是要为自己负责。所以，当你的好朋友选择出他想要的选择的时候，我觉得應要尊重，尊重以外还要祝福。嗯，虽然可能情绪上来的时候会很难做到祝福这件事情，但是我觉得，嗯，还是要就是就是。祝他好运啊！对
1: ，嗯，应该说，我觉得我的想法比较偏向是，我觉得人生是一个人，死是一个人，所以我一直都觉得朋友这个东西，其实，呃，就有点像是大家互相陪伴的那种感觉。那我自己个人呢，我是认为说，就是我觉得重点应该还是要将重心放在自己，那同时去感谢朋友的付出啊，或者是你们在一起的时光。这对你来说才是一个和友情之间最好的距离，这样子。我自己的看法是这样，因为我觉得友情这个事情，呃，它其实包含了很多不同的层面。因为不管你是对你来说是好的友情，或者对你来说其实这是一个痛苦的友情，那其实这都是你需要去面对的问题。因为人的一生当中，就是会遇到非常非常不多的不。非常多不同
0: 的人这样子，嗯，我觉得人跟人之间的关系也是一个很重要的课题，一定会有来，但是也一定会有去，我觉得要去接受去这件事情
1: 。是，那接下来呢，我们要推荐的电影就是动画电影呢，是《玩具总动员》系列的。这个系列呢，要告诉大家是，纵使我们各奔东西，回忆里终将一起。你之前有过那种很喜欢的玩具，或者是小朋小时候？的玩伴，然后你之后要跟他说再见的经验吗？星
0: 儿。有一件事情我印象超深刻，因为我小时候很喜欢巧虎，然后巧虎他都会附那种教具类的东西，嗯、然后嗯，那时候我应该才六七岁，但是我印象很深，因为那是我。人生就是那时候活了六年之后，第一次为一个玩具哭的那么惨。然后那时候我在洗澡，然后就是有一个我很喜欢的玩具，它因为我水就是水位用太高了，然后它掉进那个洗手台的那个洞里面，然后就有那一只玩具就这样子跟着那个水这样从那个洞这样子过去就消失不见了。嗯、然后我就。哭得超惨，然后超难过，然后我妈就一直骗我说什么哦，她去海里啊，什么之类之类。那是我印象里面比较深刻的一次，就是最后
1: ,最后也没找到
0: ，就她就是往那个，她就是有点像是往水沟里就掉进去了，嗯，然后我就超难过，然后对我。就是对于东西的话，我比较这个比较印象深刻。
1: 我自己个人觉得，因为我自己在我们家，我是有一个，因为我原本是一个书桌这样子，就跟我姐一个书桌。嗯，然后后来我自己另外就是我爸妈让出一个房间给我这样子。所以我的，但是我旧书桌就没有撤掉，它就一直在里面，就是被有点像是被当成柜子一样在里那储藏室对摆东西的概念。那我其实每次在经过的时候，就可以看到我之前有喜欢过哪些东西，嗯，就例如说我可能以前喜欢呃追星的东西啊，或者是我以前看动漫追动漫时候其实吃起的东西。那因为我自己个人本身又是双鱼座这样子，对，好又要又要谈论到星座，但就是。个人觉得自己比较念旧一点啊，像是我自己其实有把呃，例如说那种电影票啊，或者是车票啊、演唱会票啊之类的，值得有纪念意义留下来的事情，然后我会把它放在我的呃一个拼贴布里面，就是我会定时去把我的那些电影票、车票这样子把它粘上去，然后每次就是粘东西的时候，都会觉得心里很平静哎、欸。就是会觉得
0: 整理嘛，在整理，在整理
1: 自己的回忆，在思考说，哎、欸，我去这个地方的时候，然后有做了哪些事情，<跟誰 S 1> 这样之类的。对对对对对。然后我其实我觉得这是一个蛮蛮棒、蛮推荐听众朋友们也可以一起去做的事情。而且重点是最酷的是，我那一本笔记本呐、啊，重点呃，因为我我是后面。的一小部分是在做拼贴本这样子。我前面你知道是什么吗？是我学测的时候，我考学测的时候写日记。我之前的时候考学测的时候，我每天都会呃，就是写一点日记。然后那个日记真的就是屁话，就是比如说哦，我今天晚餐吃什么，或者我今天在补习班读了什么，或者我觉得我今天进度还不错啊什么之类。就是真的是写这种话。可是当我现在我离学测已经已经快要过两年的时候，再回头去看这些事情，我会觉得。有很大的不不同的感触，嗯，对，这是我我们觉得蛮酷的。面对旧物的时候，其实每个人都会有不一样的看法，对不对？
0: 还有不一样的处理方式。有些人可能就是丢掉，是但是有些人会就是把它好好的整理起来。但是我觉得就是找到最适合自己的方式就好。因为我也会把票收藏，但是我是放一个票卷的那个本子里面，嗯，对。所以我觉得就是听众朋友们可以自己思考一下会怎么整理旧物的方法，嗯。那接
1: 下来呢，要推荐的动画电影呢，就是《怪兽电力公司》以及天《天外奇迹。天外奇迹其实应该蛮多人都有看过，或者是会对这部蛮有感触的。我是
0: 大概知道他在讲什么
1: 。对。那要剧情介绍一下吗？
0: <笑>小讲一下，反正就是那个爷爷他的就是卡
1: 尔卡尔卡
0: 尔的老婆过世了，<是>然后他就要带着那栋房子到他们约定好的瀑布。嗯，他就用一大堆的气球，然后把那个房子升起来，然后用到那个瀑布上。我觉得这个算是卡尔他在处理离别的时候自己的方式。
1: 对，而且其实我觉得这是一个很浪漫的事情，哎、嗯，
0: 对，很可爱
1: 。而且我觉得很少会有人就是。呃，因为就是，例如说，像是我们现在这个年纪啊，可能还没有办法真的遇到很重要身边、生命都很重要对，可能顶多就是家人或者是真的身边很好的朋友这样子。那你会对一个呃爱人，或者是原本是没有任何血缘关系的人，然后你们会有那么深的连接，然后最后是用这样子的方式去纪念他，我觉得这是一个很难能可贵的事情。很需
0: 要时间去淬炼出这一段感情吧，我们现在还没辦法理解。就
1: 是每一次的看这部电影的时候，都会觉得那个感受很特别。<笑>嗯
0: ，我觉得不同年龄层去看这些电影的时候，你也会有不同的收获。就像我也有想到一部动画电影，叫做那个。那个摄影少女，她也是有一种离别的感觉。嗯、然后我每次不同年龄层回去看《摄影少女》，都会觉得她在讲不同的故事。嗯，她就是有点在，就是有点奇幻，但是又有点在跟过去的自己，就是说拜拜那种感觉
1: 。嗯，而且就是呃，在这部电影当中，我自己个人是觉得他的动画
0: ，你说《天外奇迹》嘛？是是,是是是是，《天外奇迹》的动画做的。非常好，他好像
1: 也获得那一年奥斯卡的最佳动画这样子
0: 。反正《天外奇这部就是他集结了很多可爱剧情，然后又有一点温馨的元素去组成的这部电影。我觉得如果还没看过的听众朋友们可以去看
1: 看。我想到我要讲什么了，<笑>就是呃，我我就是我有提到就是可能年龄比较大或是年纪比较大这个问题嘛。那你知道我前阵子有看到一篇文章，就是也不像文章，它有点像是一个现实动态。然后那边谢振东他就是在讲说，就是他最近有认真体悟到，就是呃为什么，例如说可能我们用负面一点的例子去举例，例如说老人为什么都会想要有一些固有的动作，就是例如说模式行为模式抢着上车，或者是他们可能硬要去有一个观念，或者硬要去有一个想法。然后那个人是讲说，因为他觉得人到了一定年纪的时候，其实你不会想要再去改变你自己新的，改<变>你改变你旧有的想法，因为你就会觉得你旧有想法这样子。也你也不会一定觉得它是对的，但是你就是不会想要去特别的有太大的改变。在这样子的情况之下呢，人其实会蛮固化的，就是他会做一些很重复的事情，或是重复的东西这样子。嗯、那其实我觉得这是呃人活到老，或者是人之后未来都要去面对的一个问题，因为其实我们也不可能永远都保持着我们现在年轻气盛的样子。嗯。总有一天我们还是会老，总有一天我们还是得必须面对离别啊，或者是必须面对出新选择这些事情。对，所以这就是一个蛮值得去思考，或是蛮值得去深思的人生课题。对，所以其实有时候老人家讲的一些至理名言呢，我们还是可以斟酌听一下
0: 。虽然会觉得很烦啦，但是如果换一个角度想，嗯、就是我们总有一天会变成那样，好像就没有那么烦了。是，或者是就觉得哦，反正就是他在分享他的人生经验，那好像好像也还行。嗯、对，反正我觉得离别这件事情真的是，就我们这集一直在讲，真的是一个很需要去好好对待的人生课题嘛。因为我觉得课本里面不会教，嗯、然后爸妈没事也不会告诉你说离别要怎么去面对。是就是不管是生命的离别，还是各种友情、爱情的离别，我觉得都是一个大家就是可以去思考，或者是如果真的面对到的话，可以可能多跟身边的人聊聊，然后嗯。比较能够知道说自己要怎么去处理那些情绪，或是剩下来的一些状况
1: 。嗯，那接下来呢？这篇文章推荐的最后一部动画呢是《冰雪奇缘》系列的。那作者说到、哦，这个系列中有不少的离别桥段，包含两姐妹的父母船难身亡，雪宝因为魔法失效而化成一滩水。<宝>在第二集结尾的时候呢，艾莎回到魔法森林而和妹妹妹分别。生活中必须要经历大大小小的离别，虽然说这些离别戏码每天上演，但如果我们能在每一次相遇时尽力去爱对方，就不。会。会有那么大的遗憾
0: 。我那时候看雪宝变成水，我吓到哎、欸！突然想到，我第一次看《冰雪奇缘》的时候
1: ，我有点忘记了。<笑>我看它变
0: 成水那段，我就嗯，总会变成水
1: ？但是我觉得动画电影好像是不是蛮喜欢放这种催泪的片段
0: ？对啊，他、就是、会有一个固定公式啊。
1: 对，小朋友真的看得懂吗？其实我也蛮好奇的。看得懂了。我们改天就访问一位小朋友，他说：“哎、欸，你知道死死掉是什么吗？”
0: 他说：“嗯，就变天使啊，去天上啊。”<笑>
1: 但这样其实对他来说好像蛮残忍的
0: 。可是我觉得动画片就是要用这种可爱的手法去教导小朋友一些事情
1: 。所以你会觉得就是应该要很早让小孩子接触离别这件事情吗？如果你今天是一位妈妈，然后你得癌症，妹妹，你只是举例嘛？<笑>你今天是一位妈妈，然后你得癌症，<是>那你会觉得你会想要跟你的小朋友讲
0: 我会跟他说，我会飞到天上，我不会跟他真正的讲说，嗯，就是我要。死亡这件事情，因为我记得有些电影有演过这个桥段，嗯、就是可能他一出生，小孩一出生，然后妈妈就癌症去世什么什么的，然后旁边的亲人就说什么他就飞到天上，或者去很远很远的地方玩。我以前都会觉得说这样真的是对他蛮蛮、嗯、糟的，就是不让他知道什么是死亡。但是我觉得可能年纪越来越大，或者是可能如果真的当了妈妈之类的，我会真的会骗他说哦我是去玩，或者是哦我是去天上什么等等就回来这种。我就觉得让小孩到了一定的年龄再知道死亡这件事情会比较好
1: 。嗯，如果他真的
0: 要很早知道的话，就是也要好好的告诉他，不然他一定会留下一点心理创伤
1: 。而且我觉得感觉好像是因为人其实很害怕在离别或者是死亡之后，就是你跟这个人再也没有连接那种感觉嘛。嗯嗯，但其实在很多时候，在很多你们熟悉的场景啊，或者是回忆。或者是一起
0: 走过的那些地方等等的
1: ，对，或者是他冥冥之中他就会保护你，嗯，对我，我觉得这都是我们自己必须在面对离别之后，应该要去心理建设，对对对对对，做
0: 的一些心理建设
1: ，那先为自己。
0: 离别选择的歌曲嘛，好，<是>因为其实离别这件事情不止它有应用在可能动画电影或者是一般的电影上面，很多歌啊、文章啊，其实这个元素都大家都可以看得见
2: ，就是蛮
0: 多人喜欢用离别、分开这种元素去进行创作的。嗯、然后，嗯，我选择这首歌呢是 AKMU， 就是 AKMU 乐童音乐家，就是兄妹档他们，嗯，专辑里面有一个有一。张专辑叫做《航海专辑》，然后它里面有首歌就是叫做《道别》，然后这首歌《道别》是妹妹她呃整张专辑里面她最有感触的一首歌，然后她也是第一次进行编曲的工作，就是献给这首歌。嗯、然后里面她的曲风是有点怀旧的感觉，然后也是就是听的会很平静。然后它里面有一段歌词是：“有了感情的茶杯，颜色斑驳的壁纸，不要因为留下生活痕迹就换掉它”，
2: 嗯、就是
0: 有点。回、欸、那我们刚刚讲的去旧物的处理这件事情，嗯、有些人可能是会丢掉，然后就可能就觉得这样就没事了。但是如果你好好把它保存下来，或者是你好好的跟他道别，就是不要就是马上就这样处理掉它，也许就是你可以从这些道别里面找到一些什么，
2: 嗯、或者是
0: 你可以把这些留下来的回忆啊什么的，在往后想起来也会有一种。不错，温暖的感觉，对，这是这首歌想要传达的一部分的意义，<是>对，所以我觉得这首歌很适合离别这件事这一集，对，反正它就叫做道别嘛，对
1: ，是是是是,是，对
0: ，是是是那就是推荐给各位听众朋友
1: 。那接下来呢，要播放的歌曲呢，就是 Acme 的 Farewell 吗？
0: 没错，
1: 是。那我们就休息一下，等等见，
0: 下一节见。嗯
1: 广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。是
3: 爱的动物，是爱的。
0: 是帮自己归档回忆和事情的管道，在这之中，你会更了解自己。欢迎收听《逃生门》Access。
1: 欢迎回来，我是主持人明月
0: ，我是主持人欣恩。我
1: 们刚才播放的歌曲呢，就是阿比的《f a r y w e l l
0: 没错，是一首蛮平淡的歌，然后也可以想象那个画面的歌曲。不知道各位听众朋友们喜不喜欢？是，不知
1: 道有没有睡着呢？<笑>我
0: 个人是蛮喜欢的，因为它真的很平静。对，嗯。好，那我们刚刚有稍微提到很多动画电影在讲关于离别，五部动画电影，然后也稍微分享一下我们两个之间，我们两个。对于离别这件事情的看法，对,对,对，那刚刚有稍微提到就是怎么教导小朋友这件事情嘛，嗯、那我想要推荐就是有三本离别的绘本，因为小朋友的资讯来源。外界资讯来源其实除了比较
1: 单一，对，
0: 除了你电影啊、电视之外，还有一个算是绘本这件事情。绘、嗯、本也是可以教导小朋友蛮多事情的，因为我我小时候我小时候超爱看绘本，然后我们家有一个书柜，里面也全部都是绘本。对，然后绘本其实它就是呃跟动画比较不太一样的地方是，它可以用很简单的方法，嗯、然后去嗯告诉小朋友就是一些人生大道理。我觉得绘本就是一个蛮可爱，然后也蛮温暖的一个资讯来源，对于小朋友来说
1: 。而且我其实就是因为我小时候很喜欢参加那种朗读比赛，嗯，然后每次朗读比赛的时候，我就很喜欢拿那种绘本，因为就是字比较少，
0: <呦><笑>绘本比较有画面啦
1: 。对，就是蛮适合给小孩子去做乐，让他。接触阅读这件事情，對,对，不然长大之后都不会读书，<笑>跟当记者这样
0: 。哎、欸，嗯，好，那我第一本想要推荐的呢，叫做《星空下的等待》这本书，是它是一个灰狼跟一个狐狸的故事。嗯，反正就是他们本来就是，嗯，是一个好朋友，但是有一天就是灰狼就不见了，然后狐狸就再也找不到灰狼，嗯、然后他就是很想念他，很想念他，但是他就是有想到就是。灰狼有跟他讲说：“哦，他会变成一道星星啊，或者他永远陪着他这种话。嗯”然后，所以他就带着这股力量，然后好好的变成更坚强的自己，走向未来。这个是比较简单的讲法，但是，嗯，我觉得这个绘本他想要传达的意思就是，有些人他的突然离去或者他的突然改变，嗯，不是你的错，也不是你应该要去承受的。就是灰狼，<情>灰
1: 狼就是一个渣男这样<笑><有>他想走就走、
0: 哦。就是有人就是就是人想走就走，想来就来，这件事情不是自己的错，嗯、那自己也
1: 自己没有办法控制。对你
0: 没有办法去掌握别人到底想要怎么做，<是>那就是你会伤心，就是一定也很在乎，或是你们有有过美好时光。然后如果你真的就是因为离别，然后有悲伤的时候，不用急着想要去抚平它，就你可以拥抱这份情绪，嗯、然后嗯，把它融入你的生命，然后走向。美好的未来，这种感觉，嗯、这个绘本想要传达的是这样？是对。然后好，第二本呢，叫做《再见朋友》，Hello 朋友，嗯、蛮直观的一个，蛮可
1: 爱的名字啊，对，
0: 蛮可爱的一个名字。反正这个绘本呢，它主要就是在讲他们。认识了，然后有人又要搬家或者转学一些缘故， oh. 然后所以就离开了，离开这个城市了，是一个很简单的一件事情。然后对，然后这个孩子，这两个小孩就是在这部绘本里面学习着跟一天告别，跟季节告别，跟朋友告别。但是你告别的同时，你也会有很多 hello， 说 hello 的时候，嗯、就是告别跟 hello 它是相对的，但你不要一直去 focus 在。我一直都在拜拜对，一直都在拜拜，一直在拜拜拜拜拜。嗯，但是你面对告别，它是需要练习的。失
1: 去得多少就得到多少
0: 了。对，没错。嗯、反正新的一切也会有不一样的快乐。对，然后你是接受的话，也是另一个开始。这本绘、嗯、本在教导就是小孩们学会接受跟释然。那、嗯、我想要问陈明远，成人你有搬家或是转学过吗
1: ？呃，没有，<笑>完全没有。我觉得，嗯，我自己比较多可能关于。搬家或者是转学比较类似的经验，应该都是朋友，嗯、就是可能我的朋友他们转学啊，或者是他们搬家，然后我可能要去跟他们去说道别的经验这样子。我自己个人是对于这方面是没有太多经验啦。新恩有吗
0: ？我有搬家过两次，就是一次是国小的时候，嗯、一次是国中的时候。然后，嗯，一次本来是跟就是，嗯。呃，长辈一起住，就是奶奶他们一起住，嗯、然后后来就搬了，然后就又再搬到现在这个地方。嗯、我对搬家的感觉，嗯，怎么说？就是我小时候会超难过、超在意，然后会就是记着很久很久，然后刚搬完那一阵就会一直想哭，但是越长大就会觉得这个是必经之路。那、嗯啊、我现在还是住在家里，我没有搬出来，所以我不知道我搬出来会怎么样。
1: 老实说，我蛮想搬出现在的家里，我觉得住得有点腻。<笑>但我还是觉得我的房间蛮舒服的、啊，就是我觉得那就是一个舒服的环境、舒服的空间，然后一切都很熟悉。因为在家里的时候，其实你是闭着眼睛，你就知道哪里可以走到哪里的那种程度。嗯嗯。对，就是你跟一个物体，或是你跟一个人，或是你跟一个空间，你是跟他是有连接感的。嗯。你们要进行分离，或是你们要进行一些变革、改革的时候，其实。那个是需要一段时间去学习怎么做这件事情，对，它其实不是一个那么快速可以去很豁然或者是很豁达的事情。但
0: 我现在也都还记得我前两个家长什么样子就是他们大概的格局或怎么样，我其实都还是大概有印象，虽然已经蛮久了，但是。我很我我以前很讨厌搬家这件事情，因为我会我是以前是不喜欢去改变现况那种感觉，我也觉得就是搬家就你又要再重新适应那个空间就很烦，然后一切的东西都好像都改变了。嗯、我小时候是不喜欢去跟一个空间做告别的那种人，嗯、但我越长大会越觉得说这是必经的，然后也没差，反正就是就是住在哪好像都差不多。嗯、我越长大会有这种想法
1: 所以你在那次搬家之后，你有学到什么吗？
0: 我有学到什么吗？我有学到可能就是东西不要买太多，要好好整理东西、欸，嗯、不然搬家真的很麻烦。對是好，那最后一本绘本呢？它的名字叫做《不忘记就不会失去》，这是一本其实嗯，上面讲的是献给大人也献给小孩，因为就是嗯，你们一起经历的一些时光，它都是真的有走过的。那就是嗯，他们。走过那些痕迹是不会消失的，可能人会消失，你会跟这个眼前的人告别，但是曾经一起共处的那些痕迹跟回忆，就是它都是还会在的。嗯、然后当记忆消失的，其实这些东西都还会还会存在，就你不用觉得说好像眼前的这个人离开，你们共处那些回忆就是就是会不见，对，会不见这样，所以他想要传达这件回忆
1: 永存心底啦
0: ，对。然后其实我还有一部电影，我想要私心想要推荐，它其实是日本首部得到奥斯卡最佳外语片的。然后它是在《生命旅程》里面的告别，找到活着意义。不知道陈明有没有看过？它叫做《送行者》，嗯，就是一部日本的电影
1: 。没有我还以为是狗狗之类的。狗狗，我不是会有，就是养狗的人，他会很喜欢、很喜欢，或是很抗拒看那种跟狗狗有关电影，因为跟狗狗有关电影每次都是。哦在讲离别这件事情，我不知道为什么会很有这个现象，就是在电影圈会有这个现象
0: 。很多哎、欸，就像之前不是有一部国片也是，就是到结尾，然后就讲很多狗狗的事情啊，就好像很多人对于那个宠物的离别，是需要去练习或者去、嗯，因为宠物
1: 的离别这件事情，它是比人的离别会更早需要去接触到的，嗯，对。那虽然说像我跟新人家里都没有养宠物，但是我们身边其实蛮多朋友一定都是有养宠物的。那在这样子的状况之下呢，你其实很早或者是你很快，你就要去面对宠物跟你离别这件事情，因为宠物也算是你的家人嘛，对，嗯不，不是不是，就算它就是你的家人，它就是它、就是、就是你的家人啊。那你要如何去面对，或者去学习跟一个家人离别这件事情？嗯
0: 、我觉得。可能有养宠物的会比较有感触，但是我们两个都没有养宠物。是,是
1: 那送行者在说什么吗？
0: 送行者，他是他的全名叫做《送行者离世的乐章》，然后殡葬业嘛，殡葬就是大家就是你只要离开这个世界，都需要就殡,殡葬业对葬业去帮你处理这样对，然后它里面就是在讲说一些。入入殓的仪式，然后以礼仪师这个职业作为主轴，然后生者跟亡者的告别，然后刻画一些人们对于离别的时候的诚实跟脆弱。嗯、然后主角一开始很排斥，然后到最后很敬爱这份工作。然后礼仪师的工作其实就是很有意义的。这样，然后他有一句台词是：嗯,嗯，印度有名的诗人叫做泰戈尔，他叫做生如夏花般华美，死如秋叶般静雅。嗯、就是有点盖棺说，就是。嗯，离别这件事情
1: 好深奥，哦、奧<對>天呐<哪>，深
0: 奥。对，想像在传统的东方社会，殡葬业好像不是一个很能拿出来讲的职业吗？对，對所以这部电影有点在用旅途的概念去解释，就是人体死亡、肉体死亡，但是灵魂还持续在这段旅程的这种感觉。是，推荐给各位听众朋友，是好看
1: 。那接下来呢，新恩推荐完一部电影呢，我们这边呢要。开始使用我们的大法，就是使用<笑>这边感谢 Pop Daily， 还有一个人生的电影清单，教你面对死亡与离别的五部电影分享。那这五部呢，我觉得都是蛮看，就是看的会哭的
0: ，真的看得會酷的会哭的那种。對對,
1: 对对对对对，
0: 爱情的离别比较多，还是人生的离别
1: ？你说我目前吗？还是电影<笑>都可以分享。<笑>没有，它这边应该是爱情的离别比较多。那首先第一部呢，要介绍的电影呢是《生命中的美好缺憾》，它是2014年的浪漫爱情电影，这样子。那电影当中呢，年轻的男女主角都罹患了癌症，在生命随时都有可能结束的情况下，用尽全力和对方相爱。他们不会哭哭啼啼，而是非常成熟的珍惜每一个当下。你觉得你自己有在珍惜当下吗
0: ？我觉得我以前没有，但是现在越来越有，因为我觉得珍惜当下、<是>珍惜当下的前提是你要够把焦点 focus 在自己身上，嗯，然后你才可以就是哦，我看到一篇贴文说，你现在该做的是专注你现在拥有的二十四小时能够做哪些事情，而不是去思考
1: 未来一个
0: 月、一年、十年后你能做什么事情，嗯、因为你花二十四小时去思考跟二十四小时去做事那个。呈现出来的感觉会是不一样的
1: ，而且我觉得人的二十小时真的就是就是那么长哎、欸，就是你感觉每天能塞满事情或者是能塞满做的东西就是那一些，那你要如何去在那样子的情况下珍惜自己？啊、因为我觉得离别其实也跟珍惜当下这件事情蛮有关系的，嗯，对，异
0: 曲同工之妙的议题，
1: 对对对，你学习到离别这件事情之后，你才会开始学习到要怎么珍惜当下。或者是你学习到珍惜当下之后，你就会开始体悟到离别的
0: 珍贵、嗯
1: 。对，珍贵这样子。谢谢，谢谢帮忙接话。<笑>那接下来呢？第二部电影呢是《百日告别》，这部蛮酷，我没有听过。它是在2015年表现蛮亮眼的一部电影，是一部以死亡议题为主的国片。由于导演曾经失去的经历呢，创造了这部电影这样子。那作为自己告别的仪式，那他。导演也提到说呢，希望这部电影可以带给观众正能量，鼓起勇气面对不愿想起的过去。那整部片呢，气氛弥漫着淡淡的哀伤，却又不仅止于无止境的痛苦，而是用一百天去面对离别，走向下一步。对我一直在想说，我要在断点在哪一个地方这样子。<笑>那这部感觉就是一个。蛮酷的国片嘛，你自己有看过类似这种，就是有关于离别的国片吗
0: ？有一部国片不知道听众朋友们知不知道，叫做《复后七日》，嗯，它其实也有一点在讲离别这件事情。复后七日跟复都青年都有一点离别的成分存在。嗯、其实蛮多电影都有在描述离别这件事情的。复<是>后七日其实跟刚刚讲的《送行者》也有一点像，它是在描述兵长也，只是它描述的角度跟文化的。国国家的呈现不太一样，然后他也就是在讲人死亡这件事情，然后留着的人要怎么去看待离别这件事。对我我比较看过跟死亡有关的电影，应该就是复《复合期》。
1: 嗯，<对>我自己个人呢，呃，我有看过一个中国片。但他不是在讲死亡这件事情，他是在讲离别这件事情。就是后来的我们、嗯哦、这部其实算是小有名气吗？也是一首歌啊。对对对，我也不太清楚。<笑>那这部片呢，主要就是在讲，就是两个人相遇相爱。之后再离别，然后去学习如何离别，或者是离别之后会面对什么这件事情。嗯，对。那我个人认为呢，如果你最近有一些爱情的问题的话呢，是非常推荐可以去看一下的，好不好？我我
0: 是没有看过，但我、嗯、我觉得应该还蛮好看的
1: 。是是，推荐给听众朋友们。那接下来呢，第三部电影呢是《可可夜总会》，这部应该蛮多
0: 人看过的
1: 。嗯，它是在2017年的。皮克斯的动画片，那也在2018年获得奥斯卡金像奖最佳动画长片。那主角呢，意外地进入死后的世界，一个剧中称为夜总会的地方。那那也就像是我们活着的世界，甚至更为光鲜亮丽、色彩缤纷、啊、那透过主角寻找家人和探究真相的过程，我们同时也可以学习面对家呃死亡和家庭。而从这部电影当中，我们可以去理解到。家人即使离去了，他的精神永不会消逝。这件事情，我
0: 记得那时候我看这部是有哭的
1: 。我记得这部片好像是我在高中时期在班上跟同学一起看的。哦、对
0: ，Remember Me 那种、嗯
1: 。对，然后我觉得这真的就是蛮值得听众朋友们可以去看的一部片，因为。就是感觉很少会真的用这种很直接的方式去在讲死后的世界，你不觉得吗？嗯、就是尤其是动画片，所以我们刚才介绍了五部动画片嘛，哦、但这五部它其实都不是以死亡为主题，或是以离别为主题的，对，它不就像是其中的一个环节或是一个齿轮，嗯，去带动故事发展。嗯、但是可可夜总会这个部这一部最大的不同，它一开始就跟你提到离别，提到死亡这件事情。
0: 而且，因为他呃、嗯，墨西哥对吗？墨西哥嘛，对对
1: 对,對，
0: <笑>墨西哥，它对于死亡是有一点庆典的感觉，嗯，所以它从片名就也可以看到是夜总会，嗯的感觉，嗯、然后去庆祝死亡这件事情，他们还有所谓的亡灵节，嗯，所以我觉得他们是用不同的角度去让我们知道死亡这件事情，嗯，我觉得就是蛮酷的。
1: 我觉得就是同时在看电影动画影的同时，也可以学习到一些异国的文化，然后去学习异国文化当中的奥妙。嗯，对，我们突然变成一个电影介绍频道呢。
0: <笑>那异文性,<笑>性
1: 接下来呢，第四部呢是我就要你好好的 ，Me Before You， 是二零一六年的美国浪漫爱情电影，是由《权力游戏》的女主角艾米莉亚·克拉克主演，再加上 Ed Sheeran 的主题曲 Photograph。那剧中呢，男主角是一位残疾的人士，因缘际会呢和女主角相爱，第一次让别人走进他的内心，但最后却因为不想拖累他人的心，也不再对自己的生活抱有希望。那男主角选择了安乐死的方式离开人世，然后这点也是非常多人讨论的，就是究竟面对这样死亡的方式是好是坏呢？新人自己觉得
0: 安乐死嘛，其实我是蛮支持安乐死这件事情
1: 的。你觉得人是可以面？呃，选择自己的死死亡这件事情，
0: 我觉得人不能选择自己的出生，但你总有那个权利去选择自己的死亡。嗯、虽然呃，安乐死这个议题好像就吵蛮久的，而且没有很多国家允许这件事情。但是我自己的个人观点来想的话，我觉得安乐死跟自杀就是这两件事情都是个人选择，嗯、没有人有责任或是有义务去负担。别人选择这件事情，嗯、就像我有看过，嗯，有一个 podcast 叫《百灵果》嗯，然后呃，有一个灭火器的组长杨大正，他有去上 podcast 说过一个议题是，是、嗯、他不会觉得需要去为自杀的人感到可怜。嗯、虽然这是一个很普遍来讲很大众的观点来讲，正是不正确的事情，但是我是认同这个观点的，因为我会觉得。嗯嗯，会选择做这件事情的人，他一定是当下已经没有任何选择了。然后他觉得这样子对他讲是最好的，嗯、那他对他来讲是最好的，他已经是最好的选择了。为什么其他人要去批评他，或是去指责他，或是责备他
1: ？我觉得这又有点像是那种放弃治疗那种概念，就是放弃什么急救治疗，什么什么协议书那种签、嗯嗯、的那种。对对对对对，那。呃，我觉得这件事情呢，就是又回归到人们怎么去面对离别，里面对死亡这件事情。
0: 对嗯，我觉得选择死亡对我来说，你不能选择你的出生，但是，你应该要有一点权利去选择你要怎么去离开这个世界。嗯，我的观点是这样，但是我觉得这这个议题每一个人的观点都不太一样，所以，嗯，就是可能如果你真的想要这么做的话，你就到允许这件事情的。
1: 国家,國家对，因为比如说像
0: 宠物可以安乐死，嗯、那人宠物可以这样，为什么人不行？我、嗯、我啊，我自己会这么想，嗯、但是可能还有很多不一样的伦理啊，各式各样的问题牵扯法律等等的，所以嗯，如果真的有那么一天，会不会选择签放弃治疗这件事情？我其实有跟我妈讨论过这件事
1: 。哦，那你们的看法是？
0: 嗯、他说如果真的那样的话，就不要救他了。他觉得他想要。安静的离开，不要很痛苦，很痛苦，身上插一支管子，活了十几年。嗯、他说那样没有意义。他很直接、很张扬跟我讲，如果有一天他真的发生了这种事情的话，就不要救了。嗯、他还觉得没有意义，而且浪费时间跟浪费资源。嗯、我妈是这样讲啦。啊，我自己的想法也是这样。如果我真的怎么了，变成那个样子了，那与其让我变成植物人，那我觉得我直接离开会比较好。嗯，我跟我妈的想法是这样，但我觉得这个议题是每个人都会有自己的考量跟。想要做出的决定
1: ，嗯，它其实是一个蛮值得去深深思以及讨论的问
0: 题。陈面如果你到那个阶段呢，你会<說>想要放弃，还是就是植物人
1: ？你说我自己嘛，哦， oh. 我自己个人的话，因为我觉得我可能会从呃一开始就不会想要让自己开始接受治疗这件事情。嗯嗯，就是我觉得如果身体真出现了一些变化的话，那其实也算是身体在给你一个警讯吧。就是在跟你说，呃，你现在目前就是你的身体的使用的期限就是到这边啊，或者是你的生生命的寿命就是到这边。那我觉得在做多的治疗或者是抢救，那其实都是靠医学。对，这些命其实都是医学给你的，并不是真正你自己该活的这些时间这样子。嗯、所以我个人觉得，我应该也会蛮坦然的面对死亡这件事情，因为。我觉得，而且你知道我，我我跟，因为我跟我妈的身体其实蛮像的，嗯、然后我们又是蛮就是呃，比较也不能讲体弱多病啦，就是我们身体就是比较爱，就是會有時有时候会出问题，有时候也是有时候，嗯、然后我们这边还有就是蛮。开诚布公在聊就是晕倒这件事情，那、嗯、我就觉得那样子的互动是蛮好，就是至少我们不会去害怕、啊，或者是我们不会觉得这个东西是不吉利的、不能聊的。我主要想要讲的事情是这个
0: ，这样。嗯，我觉得我们两个的家长都算是比较开明，因为有些人的父母可能会很避讳谈论死亡这件事情
1: 。嗯，对，那其实就会反而会影响到小孩未来，呃，面对生死
0: 观的。对啊，
1: 对啊，其实这都会影响到。那最后呢，第五部呢要推荐的电影呢，就是《真爱每一天》About Time。然后这部呢是带有一点科幻成分的浪漫爱情电影。那它是用不同的角度呢去看待生命，从男主角失去父亲以及和女主角的恋爱过程当中呢，逐渐体会到真。其当下的重要性，这样子，這部居然是台湾女生最喜欢的好莱坞爱情片之一，这部
0: 很红啊。嗯，但是我没有看过，我也
1: 没有看过。<笑>但我个人就是觉得，像这种就是呃浪漫爱情片，它其实是一个很好的媒介，或是很好的媒材去分享有关于离别这件事情，因为。虽然说这样讲感觉有点中二，可是爱情这件事情就是最先让我们接触离别这件事情的嘛，对不对？嗯、如果除了
0: 亲人以外啊，嗯
1: 、对，除了亲人以外，除了友情以外，爱情也是一个会面对到离别以及分开的这个一个情感，
0: 最容易吧？我觉得爱情算是最容易你可以去选择的离别
1: ，嗯，
0: 对，你可以就是想要，也不是说想要走就走，就是就是比起亲情跟友情来讲，我觉得。好像比较多人会面对到的是爱情的离别
1: ，是祝福未来都可以遇到一些深刻的爱情，好不好？<笑>不管是听众朋友还是我们两个这样子。那今天这一集呢，渐渐的要走入尾声了，对不对？那我们还
0: 会选择一首歌，想问明远选择这首歌叫做什么呢？
1: 是我选择这首歌呢，是一个中国的歌手叫做郑润泽，他唱的《顺》。那这首歌曲呢，它其实就是蛮直白的在講，在讲呃有关于爱情的离别这件事情。嗯，对。那呃，其实我觉得也不不能说一定是爱情啦。那总之就是两个人互相相处，或是两个人互相呃依偎这件事情，然后到最后你们走向离别。我觉得这个歌曲呢，比较算是在传达这样子的。感觉，而且这也是 emo 歌嘛，对不对？就是我们俗称的 emo 歌，嗯、蛮适合、蛮适合在离别这一集的时候分享给大家的。我不知道大家会不会喜欢这样子类型的歌曲，虽然说它可能并不是一个。太受欢迎的类型，但是还是分享给大家这样
0: 子，因为里面的歌词都有提到时间啊、时钟啊，不知道要怎么转，或者是嗯，有讲到说第一次的画面，然后很触动、很羞涩的感觉，一直到慢慢离开，嗯、所以其实它歌词里面就很完整的传达说，从一对嗯两个人啊，不可能不可能不是伴侣好了，就是两个人之间、嗯、他们如何从很羞涩的相处，一直到后续关系的失控跟失重
1: 。嗯而且他让我非常想要去看 live house， 就是大陆的 live house
0: 。你要听这首歌的现场吗
1: ？呃，就是感觉蛮酷的，而且他的其他歌我也蛮喜欢，都是蛮类似的歌曲嘛，就是在讲呃离别这件事情
0: 。他的曲风，他曲风就是很离别，曲
1: 风就是 emo 啊。<笑>
0: <笑>可是我好像很现在很多离别的歌都会跟 emo 挂上钩
1: 。呃，就是。人爱就是现在这个年纪会阴谋原因就那几个嘛，<笑>是不是？要、yeah, 就是被爱情伤透了心，或者是被自己伤透了心嘛，对啊。感觉我们这个年纪啦，不觉得比较多身边的朋友都是因为这个原因。嗯
0: ，确实没有
1: 办法真的体悟出什么太深刻的东西吧。
0: 嗯、没有办法像我们刚刚提到的《天外奇迹》一样那么的<笑>深刻、深刻感情。是是是。
1: 如果想要感受深刻的爱情，可以选择去看一些动画电影或者是一般的电影这样子。
0: 好，反正离别呢，总结今天这一集呢，离别就是无论是嗯友情、爱情、亲情，还是你对一个地区，甚至是你的学校毕业，也是离别的一种。我觉得每个人在离别的学习这条路上，好像都要失去一点什么，但是失去的同时，你一定也会得到一些什么。<是>那就是希望今天两位主持人分享对于离别的一些想法，就是可以带给听众朋友们一点额外的刺激吗？就是额外的。想法对，没错是
1: 可以带给你不一样的感受，或是让你想要去看这些电影。我觉得也是一件非常好的事情，可以接触更多不同的题材以及作品这样子。那刚刚新恩说到的毕业的部分呢？如果有兴趣的观众呢，可以去。听我们以前的集数这样子，因为我们以前也是有聊到一些毕业啊，或是学校
0: 相关的事情。对，我们第十三集就有讲到跟学校有关的事情。对，如果想要重温一下学校的生活的话，也可以回去听那集哦。如果
1: 想要听以前的过往的话呢，也可以去听第二集的眷恋这样子。对，那今天这一集呢，就差不多到这边告一个段落咯。下一集呢？再请各位听众朋友们多多期待，这样没
0: 错。等下会播放的歌曲呢，是由主持人陈明远选择的郑润哲的《顺》<是>。好，谢谢各位听众朋友们今天的陪伴。
1: 是，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜
3: 我想，数不清那天你就会回来，可太多的思念却压着是重装。喜欢在夜深人静，零碎的不堪，能，孤单的大档，太多挂念。思念戴进之前，你出现在我眼前，就当是我的幻觉，慢一点，我孤岛转思念，在这之前，能够将我换为你来选，你要让世界怎么转？ out of time. 现在我独自等待。